0: sei, olha, posso dizer que tive um momento em que, que... Foi um momento em que eu passei a acreditar que existe, em que eu perdi o medo de morrer.
1: Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. Hoje tenho um convidado que é o meu artista preferido, <risos> bem-vindo Filipe, é o Filipe Pinto Soares, e quando eu decidi fazer este programa, eu comecei a pensar, eu adoraria ter uma peça do Filipe lá, e não, há, não havia ninguém melhor para fazer a mensagem que eu queria que fosse passada do que o Felipe Então, ao oh, Filipe. Obrigada por, este, por teres aceito este desafio que eu sei que tu tens um bocadinho de vergonha de, de vir aqui de ser entrevistado. Vou começar por te perguntar, o que é que tu fizeste ou como é que tu te inspiraste para fazer esta peça?
0: O <risos> que é que ela representa? O <risos> que é que ela representa? Olha, representa uh, o que se vê hoje em dia, muito, não só hoje em dia, mas hoje em dia muito como com mais intensidade, especialmente nas redes. E devido àquilo que estamos a passar, as pessoas encaram estas máscaras e estas personagens. E foi um bocado isso também por uma mensagem que tu me passaste dos Chabels há muitos e das várias máscaras, entre aspas, que as pessoas usam no seu dia a dia e é, eu decidi fazer esta peça que ilustra bem o, a flor de estufa, o herói, o, o troll ou o gozador, não é? ou então o espiritual que acha que está tudo bem e que, e que basta estar tá na luz, que não se passa nada. Então é, foi um bocado isso.
1: E este palhaço está um bocado assustador, que eu fiquei
0: um <risos> quando. O, o assustador é mais uh, não é não é de maléfico, é mais do, o troll que hoje em dia é conhecido mais por troll. O Troll, o gozador, a pessoa que se aproveita de estabilizar, às vezes, espaços nos quais ele não concorda.
1: <risos> e diz-me uma coisa, tu sempre foste artista, como é que começou esta, esta tua forma de, de estar na vida como artista?
0: Eu, eu acho que sempre fui, mas só percebi que era mais tarde. Ou seja, eu desde miúdo, Desde miúdo, desde como lembro de existir, lembro de sempre construir coisas e, sei lá, os meus pais davam me imagina, um carro telecomandado e eu brincava com ele dez minutos, ao fim de minutos estava a desmontá-lo todo, <risos> para depois pegarem peças de outros carros telecomandados e criar um próprio, que às vezes nem sequer andava, mas que dava muito mais gozo, do que aquele que vinha da caixa. Uhum. Sempre fui ligado às artes. Estudei graphic design em Londres e depois estudei vídeo. Trabalhei em vídeo durante uma data de anos. E, e depois, curiosamente, fui uma tarde ao ateliê do Miguel Palma e a conversa com ele, ele queria que lhe construísse. Estava a explicar que gostava de construir uma peça, que era um barco gigante. Feito de, metade de uma bomba de Napalm, com um motor de uma debulhadora, <risos> e, e queria fazer aquilo que fosse um barco tipo de pesca, uma, uma instalação que ele queria fazer. E estava-me a questionar se eu conhecia alguém, e eu disse: Eu consigo fazer isso. E ele contratou-me para fazer aquele trabalho para ele, só aquele, e eu, ao fim de uma semana, eu veio ter, ele disse-me: Eu acho eu acho que quero é aqui a trabalhar comigo o tempo inteiro. E assim foi durante quase três anos.
1: E tu, na altura, já fazias? Eu já sempre fazias fiz.
0: Eu, na altura, trabalhava em vídeo.
1: E de repente tiveste a oportunidade de pôr as mãos na massa?
0: Sim, e ele, foi ele próprio que me chamou a atenção disso. Porque ele vira-se, passado quase três anos de trabalhar com ele, e eu, tipo, nos processos criativos de criar peças, e que eu via as imensas ideias que eu também tinha, e criava imensas coisas nos tempos livres ali, enquanto ali estava. E ele próprio é que me disse, tu não tens perfil de assistente, tu devias era fazer as tuas próprias coisas.
1: E achas que essa, essa, essa fé que ele teve em ti te ajudou de alguma maneira? Te deu a coragem que estavas a precisar? Ou, ou não foi não para sei se foi a coragem,
0: a porque eu sempre fiz. Foi mais... Nós temos sempre aquela ideia que é preciso estudar ou ir para uma universidade ou ir para fazer isto ou aquilo e ter o professor tal. Mas, na verdade, não. Basta nós, se calhar, termos o dom para isso ou... A vontade, não é? E tudo é possível. E ele deu-me, basicamente, ele deu-me essa bênção. Quando ele me disse isso, eu percebi: tipo, pá, olha, se calhar aquilo que antes para mim era um hobby, passou a ser trabalho. Entende? E eu, e pronto, a partir daí o resto da história, isto já foi há, sei lá, 15 anos. Pá, aí.
1: Muito E tu fazes sempre estas peças com. Primeiro automatizadas, portanto, consegues pôr os robôs. Não conseguem ver agora, mas isto, esta peça toda mexe sim. e as caras rodam. <risos> <risos> mas tu tens esta coisa de, de fazer também construção dentro das peças, não só a parte visual. Eu não sei como é que isto chama se chama sequer, em termos de plásticos, estes robóticos lá dentro. Uh,
0: automatizado, mecanizado, sim. Mas nem todas, eu acho que algumas merecem... Ter algum movimento a nível de expressão, uhum. consegues perceber o movimento, dá-te sempre muito mais uma ideia do que de, da, muda, da dinâmica, da mudança. Como esta peça, por exemplo, uma pessoa pode ter, viver com estas máscaras todas, não é? É. Um dia é um a é flor de estufa, no outro dia é o troll. não é? e, Portanto, acho que nesta, neste caso merecia, mas também faço das peças que não têm qualquer movimento.
1: E as tuas peças sempre foram peças que têm uma mensagem? ou a partir de certo momento é que
0: passaram a ter? Eu tenho aquilo, aquilo que eu estou a fazer no momento em que eu estou a fazer tem que ter algum significado para mim. portanto, Porque senão eu acho que nem perco um bocado a vontade de a fazer. Porque se for uma coisa... Eu não, isto é a minha a forma de fazer as coisas. Eu não estou a criticar nada, ninguém que faça arte abstrata ou o que for. Mas para mim tem que ter algum sentido. Normalmente são, tem a ver com coisas que eu observo, no que me rodeia ou aquilo que eu já vivi ou estou a viver então, portanto, tento sempre uh, pôr aquilo, expor essas coisas dessa forma
1: exprimir o que te vai na alma exatamente <risos> onde é que tu vais buscar a tua inspiração?
0: onde é que eu vou buscar a minha inspiração? a à... vida mesmo. É mesmo. mesmo
1: tem alguma pessoa que te inspire?
0: eu <risos> mesmo, mesmo é, aquilo, é mesmo verdade isto. Porque é as coisas que eu experiencio, coisas que eu aprendo, coisas que eu uh, não percebia e passo a perceber, coisas que eu também, muitas vezes observo. Não vou muito para peças políticas, melhor às vezes vá, porque acho que tipo, desperta uma sensação que eu tenho que às vezes não sou uma pessoa muito de ir escrever grandes textos. Ou, ou, mas, às vezes, consigo escrever grandes textos com uma peça. Portanto, e, às vezes, uh, sinto a necessidade de fazer isso. Portanto, acho que, uh, acho que a minha inspiração vem daí, vem disso, vem da minha vivência, no fundo.
1: E sempre foste assim, ou houve algum momento da tua vida que te fez estar mais atento?
0: Não, nunca, não fui sempre assim. Uh, fui.
1: <risos> então... Vamos abrir a caixa de Pandora.
0: Então, eu, eu acho que começou, quando eu comecei, realmente a, a, a trabalhar no meu em mim próprio. A ir para dentro, digamos assim. A tentar descobrir mais sobre mim. E isto fez-me ver uma série de coisas que eu, pura e simplesmente, não via. Não via. Estava tão fora. Uh, de sequer quer e cocinar, uh, vivia numa arrogância gigante, que achava que estava tudo bem comigo. Que, pô, depois cheguei à conclusão que não era bem assim. E depois comecei a perceber que quanto mais aprendia, mais percebia o quanto eu tinha de aprender.
1: Mas quando é que foi essa abrir de olhos? Tipo, ah, peraí, que se calhar preciso de ir... De ir. Olha, foi
0: quando... Quando viajei para o Peru, tomei... Ayahuasca pela primeira vez.
1: O que, que é Ayahuasca?
0: Então, a Ayahuasca são, é uma... uma, uma planta, eh, aliás, são duas plantas, que quando se, eh, se misturam, através os povos nativos fazem isso há milhares de anos, eles chamam-lhe um chá, mas não é propriamente um chá, eh, em que tomas numa, numa cerimónia sagrada, Uh, conduzida por pessoas que sabem o que é que estão a fazer. E aquilo, uh, basicamente, abre-te portas de percepção em que uh, tu olhas para ti próprio de uma forma como um, como um observador. O que te permite, em vez de estares com aquelas uh, uh, sabe, aquelas palas que os cavalos têm em escalaço de corrida, uh, basicamente aquilo retira-te dessas palas e tu percebes que há Todo um universo para além deste okay? e desta dimensão em que, que tem influências diretas nesta dimensão. Ou seja, uh, isto eu podia falar estar aqui, podias fazer 10 programas de mim a falar sobre este assunto.
1: Então, mas em termos da tua arte, como é que te afetou essa experiência?
0: Afetou-me porque eu percebi. Que, que tinha que passar por vários estágios interiores, uh, que nem sequer... Uh, nunca equacionei, nem sequer tinha esse conhecimento de que os tinha de enfrentar ou que os tinha dentro de mim. Eu sempre achei que, tipo, se calhar, as pessoas... O, o, aquele que é maluco ou que vai, ou, ou que vai parar ao manicómio é que tem que lidar com essas coisas. Eu não, eu sempre, 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 sempre cedei, sempre tive... Uh, tenho a sorte de ter uns pais que sempre me deram tudo e essas coisas todas, sempre achei que fazer um gajo... Pronto, não tinha que lidar com essas coisas, era um gajo saudável e que me dava com pessoas e não tinha que passar por essas coisas. Mas a verdade é que me fez ver que mesmo as pessoas mais normais, aparentemente mais normais que existem, têm sempre muita coisa que precisam ler. E, e, e quanto, quanto mais trabalhei nisso, mais percebia, lá está, que... Tinha que ir, e comecei a notar diferenças enormes, na forma como mudou com as pessoas, a paciência que eu tenho e não tinha. É um, sei lá. é um sem fim. Se calhar é melhor tu fazer-me perguntas mais específicas para eu te conseguir explicar.
1: Em relação à música, porque eu sei que tu aprendi, és uma autodidata da música. Queres falar sobre essa experiência um bocadinho? Só para sabermos como é que fizeste. Como
0: é que te tornaste um músico, de dia para a noite? Pois, olha, a música também vem desse espaço de que só estava a falar antes. Eu sempre, toda a vida adorei música, sempre. Sempre adorei música, desde todo o todo tipo de música. Mas sempre achei que, que não tinha jeito para tocar música. E lá está, isso é de uma das coisas que estávamos a falar antes tem a ver com este bloqueio que nós temos às vezes, porque, se calhar, quando eu tinha, imagina, eu não sei se isto se passou, mas tudo pode ter vindo daqui. Imagina que eu, quando tinha três anos, se calhar estava a tocar o Pífaro e a minha irmã disse, oh, Rito, tocas ao rival, não tocas isso, tocas muito mal. E eu, se calhar, gravei aquilo na minha cabeça e toda a vida, a partir da semente achei que, não sei, sempre tocava num instrumento ou sempre que alguém me passava um instrumento para a mão, eu, a primeira coisa que eu pensava era, tipo epá, eu não sei tocar. E eu acho que tem muito a ver como as pessoas encaram as coisas. tipo Se nós pegamos numa coisa logo a achar que não vamos conseguir fazer, não conseguimos. E o curioso é que como eu comecei a tocar música foi, foi também através de uma dessas cerimónias de medicina da Ayahuasca, em que me foi mostrado. Uh, ou seja, a visão que eu tive foi de mim próprio a tocar música. Ou seja, eu estava a ver-me a mim próprio a tocar música à minha frente. Durante imenso tempo. E a tocar maravilhosamente. E eu, eu estava de boca aberta a olhar para mim próprio. E eu, 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 que estava do outro lado, me perguntava queres que eu toque outra? E eu dizia uau, toca, toca. E engraçado, tipo, essa cerimónia acabou e, e a forma como isso me, -me um, tirou-me esse bloqueio, foi mostrar-me que eu conseguia. E eu, literalmente no dia a seguir, fui comprar um instrumento do qual eu me via tocar e comecei a tocar música. E tipo, com com essa sempre com essa visão que eu tinha tido. Ou seja, portanto, o meu goal era tipo, como eu já me tinha visto a tocar, era quase como se fosse uma, eu sei, eu consigo porque eu já me via tocar. Confirmação. Aquilo... Confirmação. Uh... E o resto da história, comecei a tocar um instrumento, depois eu comecei a tocar outro, e outro, e outro. E, e hoje em dia, tipo, não, sou, não me considero nenhum maestro, não é? mas consigo tirar prazer e consigo criar músicas daqueles instrumentos que eu, vou, que eu, vou, que eu me atiro. Juro que eu pego com um instrumento mais estranho e enquanto não conseguir tirar um som daquilo, não desisto. Consigo, vou criando músicas. Mas isto foi tudo quando eu tinha 40 anos, portanto, essa ah. desculpa do é de tarde não pega, I'm sorry.
1: <risos> então e qual é que é o conselho que tu darias a uma pessoa que, que se calhar está nesse momento de querer começar a fazer alguma coisa, seja ela tocar uma música ou pintar uma peça ou o que quer que seja, mesmo às vezes até um projeto, mas que de certa forma está naquele momento do medo, ah. o que é que tu aconselharias?
0: Bom, eu acho que tem que sempre haver alguma paixão pelo que estamos prestes a fazer e prazer temos que tirar sempre prazer não é tipo não ser uma uma obrigação não é e acho que não desistir porque há uma parte na música há uma coisa que é muito o learning curve de um instrumento é sempre as a primeira fase é sempre muito frustrante porque nós ó porque na guitarra por exemplo, doi os dedos ou porque não consegues fazer. e depois Normalmente, é aí onde as pessoas desistem. É tipo, experimentam durante um mês... Não, eu não consigo, eu não consigo. Quando se com em instrumento, é engraçado porque é... Aquilo que não conseguiste fazer durante um mês, de repente, de um dia para o outro, tu consegues. E tipo, ah, uau, estou a conseguir fazer isto. E isto e é sempre... vais acrescentando... Agora consegui mais uma nota, agora mais aqui. E o importante mesmo é a pessoa não resistir. e Eu acho que também isso aplica se em assim, quase tudo na vida. Né? <risos> mas uh, é, é não deixar-te ir abaixo nessa fase de frustração. Eu acho que isso é que é muito importante.
1: Persistir.
0: Persistir, exatamente.
1: É, é preciso realmente ter uma grande virtude para ter persistência. É verdade. <risos> Acreditar muito no sonho. Tu és pai. Sou pai. Então conta-me lá um bocadinho sobre sobre o teu filho. <risos>
0: É, uau, o filho é, é incrível. É uma das experiências mais, uh, não sei, eu acho que só mesmo quando se é pai ou mãe é que se percebe. Ouve-se sempre muito esta história do amor incondicional, e é mesmo verdade. Um, é mesmo, não sei explicar, é um amor puro, sabes sem ele até pode estar a chamar, pode estar zangado contigo e tu, às vezes, o só até acha graça ele está zangado, portanto, isto não, não é ser... Que
1: idade é que ele tem? Ele tem 10 anos. Como é que ele se chama? Simão. E você ainda estás com a mãe dele? Não. E como é que é essa relação? Se, oh, essa, estás, costumas estar com ele, não costumas estar com ele, como é que é a vivência?
0: Não, nós temos guarda partilhada, partilhamos tudo, 50-50, tudo, tudo, não há nada, não, não, ninguém tem mais um dia que o outro, ninguém paga mais da escola do que o outro, portanto, temos, dividimos tudo 50-50, portanto, não há engano possível. Damos-nos muito bem, claro que tivemos uma fase a seguir a relação com aquilo não, muito bem, mas pá, quem, chama quem nunca, hoje em dia damos muito bem, eu gosto muito dela e, 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 e acho que... Mesmo tanto separados, somos uma família, e eu, uh, eu... Por exemplo, ainda agora, antes de para aqui, antes de, de vir para cá, estava <risos> nesta história do telescola que também é um pesadelo, e estava-lhe a ligar, tipo, ajuda-me. <risos> <risos> e, e, portanto, acho que ele é um miúdo feliz, sabe? Tipo, sente que há, uma, que há uma empatia entre a mãe e o pai, e acho que, independentemente dele estar sempre nesta semana está em casa da pai e nesta semana está em casa da mãe, é um medo muito feliz. Tipo. É, não me preocupa, sabes, se ele está ou não bem mentalmente. Porque eu acho que ele está mesmo. É um medo muito feliz.
1: E achas que vem de, de vocês? Achas que ele se inspira em vocês? Onde é que vem essa.
0: Eu acho que sim, claro. Isso. Tem, tem que vir de alguma, de alguma forma alguma porcentagem, não é? Da minha ideia de medida dela. Mas acho que também vem dele. Eu acho que ele próprio é uma alminha já, tipo... Não sei, eu acho que há coisas... Ele tem uma... Uma... Como é que se diz? Ai, falta uma palavra em português. Wisdom. Uma sabedoria. Sabedoria. Tem uma sabedoria já dele que, é um, que eu às vezes fico, tipo, uau. Tipo... Não sei, tipo, a nível, a nível mesmo de emocional. E, e não foi nada que eu lhe tivesse ensinado. Tipo, claro que é de, tem a ver com a educação, mas também tem a ver com aquilo com que sei lá, nós, A essência. Se, a essência. Ele...
1: Diz-me uma coisa, tu achas que ele é uma inspiração para ti? Inspiras-te muito nele, por exemplo? Como é que és, quando é que és mais criativo? Quando ele está... Não é que não tem uma coisa a ver com a outra, mas... Em termos da tua arte, uhum. costumas estar mais inspirado quando ele está perto de ti ou quando ele está, se calhar, tens mais tempo para ti e estás mais focado lá? Hum. Como é que é?
0: Hum, honestamente, acho que minha, as coisas que eu faço na, na minha linha de criações, digamos assim, não vem muito aí. Vem mais daquilo que eu estou a passar. Okay. E, curiosamente, dos momentos mais difíceis. É quando eu curio mais, curiosamente. Não é quando eu estou ótimo. Portanto, acho que as, que as melhores coisas que eu... Assim, não, não sei se são as minhas melhores, são as piores, mas quando eu criei coisas que realmente que eu defido e disse uau", foi quando estava a passar fases difíceis. E acho que a minha, a minha vem a ver, tem a ver com o meu desenvolvimento, não propriamente com, com... Com o exterior. Tem a ver com o exterior, mas não, não ligava muito ao meu filho. Se calhar já fiz uma agora que eu me recordo não estou a ver nada, mas não vem muito aí. Não. E qual é que foi
1: então o momento, esse momento mais transformador da tua vida que te marcou mais?
0: Eu já tive vários. Eu acho que isto é tipo é uma escada que nós vamos subindo. não é? Tipo, e há sempre aquela tipo. Eu já faço Ou seja, comecei neste caminho. De Autodescoberta, já faz de agora só oito anos, 8, acho que é. E, no primeiro mês, ou no primeiro os primeiros meses, tive um momento desses em que achei que tipo, uau, não há mais nada do que isto, já sei tudo. <risos> Passado dois meses, estive, uau, momento, afinal, não sabia nada, afinal, agora é que sei. E tem vindo a acontecer isto há oito anos. <risos> portanto, eu agora, sempre que tenho um momento desses, penso assim, uau, mais um degrau. Portanto? E cada quanto mais vou percebendo sobre mim, mais sei, tipo, pá, tenho a humildade de hoje em dia ficar caladinho e dizer assim, bem, uau, deixa lá ver qual
1: é o próximo. Deixa, de lá. De deixa lá ver qual é o próximo.
0: Portanto, uh, e acho que, portanto, ter um momento, uh, acho que não, é muito difícil para mim, porque já tive vários. Uhum. E são esses momentos que, que depois que estou amoldando, tu vais... Um, mas crescendo, não é? Mas é difícil eu dizer-te um momento.
1: Então, eu trouxe trouxeste aí um chapéu que está Exato. no teu colo,
0: não é? chapéu, não é? A própria... Eu não sou muito de chapéus.
1: Simbolicamente. Não
0: então. sou muito de chapéus, não sou muito de chapéus, confesso.
1: Foz de ter que ter um chapéu. Não, não,
0: não, não, é, não, é, não sei, não é um acessório muito que eu, que eu, que eu uso, assim por dizer, mas pronto.
1: Mas fazendo um paralelismo com, uhum. com estes chapéus da vida, uhum. como é que tu dirias que é o teu chapéu hoje em dia? Como é que tu descreverias? Quem é o Filipe, na é verdade?
0: Well, o Filipe ainda se está a tentar descobrir, sabes? mas eu sei quem é que eu já não sou, que é isso que é o mais importante. Que é... e, que... e quem é que eu tento não ser? É... Olha, isso é uma pergunta é muito difícil de responder, porque eu tento, com hoje, quem é que eu sou? Uau.
1: Esta é uma das perguntas mais difíceis que se pode fazer a alguém. Porque
0: eu acho que isso está sempre em mutação, não é? Não é? Eu acho que eu tento ser o um, um, melhor do que fui ontem e... e, e uau. Olha. Ai. Não sei responder essa pergunta. <risos> Quem é o Felipe? Acho que sou um. Acho que sou um, um, um criador que tento. Uh, uh, não só através das, das coisas que faço e da música que toco, acho que sempre aquilo que tento fazer, tento. A minha intenção é despertar alguma coisa nas pessoas. Aquilo que eu vi e não sem nunca impor aquilo que eu, ou seja e muitas vezes não sou muito claro naquelas coisas que eu faço porque tipo só só se calhar a pessoa que está a passar por aquele momento é que realmente percebe aquilo que ali está é, e às vezes a pessoa que estava a precisar de um empurrão e diz-me é pá eu já tenho imensos testemunhos de pessoas que comentando comigo e diz assim olha aquela peça e tal nem imaginas aquilo que aquilo me fez obrigado ao mesmo com a minha música portanto eu acho que é aquilo que eu tento, através das, das, da música e da arte que eu crio. Acho que quero, tento... É, despertar, aos poucos, aquilo que eu vou também despertando, entiendes? Uh -huh. Portanto, é, não é quem é que eu sou, é quem é que eu vou sendo.
1: Exato. <risos> Ah, e esta é a marca que queres deixar ao mundo como é que tu dizes tipo, o que queres deixar aqui qual é a mensagem que gostarias de deixar ao mundo
0: não, não é a mensagem é as mensagens eu acho as que várias. as várias porque eu ninguém nasce ensinado eu acho que e as pessoas que realmente querem desenvolver-se e, e aprender mais sobre elas e sobre uh, esta e outras dimensões porque um, isto é muito mais do que isto Uh, uh, e vais-te juntando a um, uma série de pessoas que sabes que te entendem e que tu entendes outras pessoas que antigamente não entendias e que se calhar julgavas e eras aquele troll que ali está, está a ver? E, e que vais percebendo que é um caminho que tu vais escolhendo, não é? E que, que te permite estar muito mais... Uh, Coração neste planeta, entende e que estar mais descansado e, sei lá... Eu não, gosto, não queria muito dar a palavra feliz, mas é mesmo para aí.
1: Achas que estamos todos à procura dessa felicidade?
0: Eu acho que sim, de uma forma ou outra. Eu acho que sim. E muitas pessoas acham que que isso está, não faz parte do universo delas. E que, pronto, e que aquilo que... Uh, a vida, como aquilo que faz parte da vida delas, é de tal forma que está de tal forma em, é, que é impossível mudar, mas que não é impossível mudar. Não é? E às vezes, lá está, é como aquele de tocar um instrumento, as pessoas têm que.
1: E um exemplo vivo disso, porque pelo que soube também fazes. começaste a surfar relativamente mais tarde na tua vida. Sou um
0: bocado surfista de verão. <risos> <risos> Sim, eu gosto de experimentar, acho que há coisas realmente. Então, essas. Uh, uh, que, te, que, te faço, que te obriguem a ter este contato com a natureza e com os elementos, uh, também levam essa essa vontade e essa essa disposição e, tu, e ganhas vitalidade e não só física mesmo tipo mental.
1: Tu aconselharias qualquer pessoa que tem alguma coisa para agir já e ver se tem empatia com aquilo? Eu acho que outro, sim, eu acho
0: que sim, porque não? não, não é. Eu acho que as pessoas têm nada a perder. Hoje em dia tipo pensa mesmo assim tipo eu hoje dia, sempre temos o que experimento tudo tipo Bora lá. Porque é que posso ter uma surpresa. De vez
1: em quando a vida traz-nos umas surpresas.
0: <risos>
1: Imaginemos que temos dois chapéus. Uhum. Um chapéu permite-te voltar atrás no tempo.
0: Uhum.
1: Para que momento da tua vida é que tu gostarias de voltar? Ou reviver, ou, ou mudar alguma coisa que fizeste? Gostavas de ter feito
0: diferente? E opa. Mudava para cinco minutos atrás. <risos> A sério. Porque, sei lá, há, claro que há coisas que eu me arrependo de ter feito na vida, ou que teria feito de outra maneira, mas acho que isso faz parte de, se calhar, se essas coisas não tivessem acontecido, eu não estava aqui sentado neste momento, não é? é acho que não... Não
1: tem que ser só uma coisa... Uh... Que queiras mudar, pode ser também um momento que tenha sido feliz e que de reviver. Aquele momento mesmo que te toca na alma, tipo, gostava de voltar àquele
0: lugar. É. Epá. <risos> <risos> é. Não sei, olha, eu até sei lá. Até podia, mas. <risos> sei, olha, posso dizer que tive um momento em que, que foi um em que eu passei a acreditar que existe, em que eu perdi o medo de morrer, em que eu percebi que existe todo um universo de, de multidimensional além deste e que a nossa Alminha está aqui de passagem e que não há. Não, e nesse momento eu, as coisas que eu presenciei e que senti e que vi, percebi que. e, e a partir desse momento deixa de ter medo de morrer. Literalmente. Eu não tenho absolutamente medo nenhum de. A única, a única coisa que me preocupa em relação a isso é deixar aqui para trás pessoas que me amam. De resto, tipo, não tenho qualquer. Uh, dúvida que, que, isto não acaba, que isto acaba aqui, que não acaba aqui, aliás. Portanto, e então é assim... Eu acho que esse momento, digamos que foi o momento em que eu passei a acreditar em Deus, mas não de uma forma religiosa, atenção, em que existe e que mudou-me a forma que eu realmente vejo tudo. Eu acho que se calhar foi um momento realmente... E esse
1: momento foi numa cerimónia foi... ou foi na vida? Que momento
0: da tua vida? Foi numa cerimónia, foi entre, entre cerimónias, foi... É... Mas o trigger foi, sim, foi numa cerimónia. Mas isto depois é um desenrolar, não é uma coisa que tu num dia, tipo, ah, isto deixa tudo sobre ti. Mas houve um momento em que eu realmente me transportei para isso e percebi. E a partir desse momento eu comecei a perceber uma série de coisas que até então não faziam sentido.
1: E então, quando uma pessoa consegue viver sem o medo da morte, hum? como é que é viver assim? Passa a viver de que maneira?
0: Uma das coisas que eu deixei de fazer é, é viver no drama. Sabes? E entrar no drama, yudar, e o na... dar... Ou mesmo em termos de relações, tipo, perder-me nos aqueles dramas mesquinhos, não, não perco, nem perco tempo com isso. É tipo, não, pronto, sim, já passou, ok, <risos> next. E, e, e é verdade, isto, não sei, acho que as pessoas perdem-se muito nos dramas, sabes que é no, e eu, é, isso foi é uma das coisas que eu senti que deixei de fazer: não me perdem dramas, é pá, não. chamado não quero dar muita expressão, mas eu não papo grupos, já é? <risos> é verdade. E pronto, e fez com que eu realmente também visse que... Tentar deixar isto, esta marca que tu... falavas palavra bocado, aquela marca que tu queres deixar, acho que também este, esta passagem que aqui temos é com esse propósito, é para deixarmos a nossa marca do melhor que pudermos. Portanto, uh, vai tentar criar aquilo... Uh, do qual eu tenho eu sou capaz, através desse entendimento. E, e tentar bom, o melhor que eu consiga para que outras pessoas também consigam, se calhar, perceber isso.
1: Uau! <risos> e diz-me uma coisa, o outro chapéu que eu te estava a falar era... Hum. um chapéu que te pudesse levar para o futuro. Como é que tu deverias?
0: Ah, não sei ainda não cheguei a este grau <risos> é, eu, eu digo, quanto, mais, quanto mais eu aprendo mais eu percebo que tenho muito para aprender portanto é, a minha intenção é continuar é, a fazer este trabalho interior sempre a aprender porque, e, tenho a perfeita noção que ainda tenho muito para aprender é, e é muito difícil eu responder a fazer o futuro, porque eu acho que, sei lá, agora estou no presente. E este presente é que interessa. É, portanto, é muito difícil, mas, olha, não sei. Ter saúde e criatividade para continuar a criar estas coisas. Espero que consiga, daqui a uns anos, ter pessoas que venham a ter comigo, como já têm vindo até então, é, dizer que aquilo que, que eu faço, aquilo que eu queria, as tocou e as, as ajudou de alguma forma ou de outra.
1: Já é alguma coisa, como Já é alguma coisa. <risos> E sai daqui
0: contente, isso
1: <risos> oh, Filipe, olha, que todas as pessoas que nos estejam aqui a, a ver hoje, que elas consigam se inspirar, não só nas tuas peças, na tua arte, que és uma pessoa extraordinária que és, que eu, cada vez que te conheço mais, fico cada vez mais, olha, muito agradecida de ter na minha vida, Melhor. Portanto, continua a ser essa pessoa espetacular, esse artista maravilhoso. Agradeço-te imenso por teres contribuído aqui para os Chapéus Há Muitos, não só pela tua presença na entrevista, mas também aqui com esta peça linda, em que as pessoas realmente consigam olhar para as suas personagens, para as suas máscaras e que consigam viver cada vez mais a sua verdade. E eu acho que tu tens sido um exemplo disso, portanto, tenho imenso orgulho em estares aqui connosco hoje.
0: Obrigado, é isso <fixos>